0: Hoy estamos a 3 de febrero del 2022 y estamos emitiendo nuestro episodio número 147, en el que vamos a hablar del tratamiento breve de activación conductual para la depresión. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye, muy contento de estar aquí de nuevo una semana y además en buena compañía, ¿qué tal Darío?, Hola Jeff,
1: bueno pues hoy tenemos episodio eh, que se graba y se emite casi en el momento mm -hmm. Estamos aquí grabando, ahora son las 9 de la noche y, y saldrá, pues estará saliendo, la gente estará escuchándolo a una hora o así Madre mía, eh. <ríe> De haberse grabado, ¿no? Sí, 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 la Hassel Culture, ¿no? Todo esto <ríe> se nos viene, bueno y también se nos viene esta suscripción que ya mucha gente tiene Y que estamos añadiendo cada vez más Recordamos ahora, tenéis acceso al Discord privado Vale, eh, lo tenéis ahí dentro del menú principal, aparte de arriba, veréis que hay un botoncito, metéis, metéis vuestro usuario de Discord y os invita a la... Eh, bueno, yo podéis acceder ya directamente al, al grupo que tenemos, al servidor que tenemos. Y también hemos habilitado una parte de recursos y más cosas que se van a ir viniendo <risa> y todo esto está de oferta hasta el 17 de febrero. A partir de ahí el precio subirá ya para siempre. O sea, que ahí os lo dejamos y no me enrollo más que hoy tenemos un episodio bastante activo,
0: <risa> ¿vale? Y cuéntanos, ¿quién, quién, era, quién viene? A Muy contentos de, de tener aquí en el podcast a Fabián Maero, él es psicólogo especializado en terapias contextuales, profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y director de Grupo ACT Argentina. Además, también es coautor de libros como Tratamiento breve de activación conductual para la depresión y ACT, Terapia de aceptación y comp compromiso con adolescentes. Bienvenido, Fabián.
2: Buenas tardes, noches. Acá son las 5 de la tarde, así que...
1: Sí, 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 sí. Eh, estamos como en el desfase. Siempre siento como que hacemos algo malo grabando esta hora de noche aquí en España. Pero en principio creo, creo que malo no va a ser, ¿no? no porque la,
2: estas cosas hay que hacerlas de noche. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto hacer a las 2 de la tarde? ¿no? Es horario para guiar gallinas, ¿no? No es para hablar, no es para
1: hablar sí, de pues Fabián, tengo que decirte que lo primero creo que escuché o leí de ti fue ese libro que ha mencionado Ye, de, para adolescentes, que te decía fuera de micro que estaba muy contento de tenerte por aquí porque tu nombre es uno de los nombres que más escuchaba cuando me interesaba en terapia de bueno, en, en contextuales en general, pero, y sé que hay mucha gente que también te conoce, pero aún así, y aunque Ye siempre hace muy 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 buena presentación, cuéntanos cómo... ¿Cómo te presentas tú a alguien que acaba de conocerte?
2: Me, me, me gusta que digas que, que has escuchado muchas veces mi nombre. Habría que, que aclarar, espero, que asociado a cosas buenas, ¿no? Como este
1: desgraciado de Maero. Como,
2: que también es muy probable que lo hayas escuchado muchas veces en ese contexto.
1: O sea, de, porque... de momento no, ¿eh? pero bueno, el tiempo. Todavía no. <risa> Todavía no.
2: No, no. Eh, gracias, gracias. En serio, gracias por la. Sí. Gracias por la invitación y por toda la, la presentación y toda la cosa. A mí, yo les decía antes, fuera de, antes de empezar, me, me, me gusta mucho el medio y así les agradezco la, la invitación. Me gusta mucho el formato.
1: Claro, eh, muchas gracias.
2: Dicho esto, ¿cuál era la pregunta?
1: Sí, no. ¿cómo te presentas tú? ¿Cómo, ¿Cuál Obviamente. es tu...? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que haces? Si alguien te pregunta qué, qué te dedica, de cómo trabajas, cómo te ganas la vida, ¿qué es lo que explicas? Eh, la parte que puedo contar, la parte legal digamos eh, la, de, de, sí, de, de momento la legal, luego hay un episodio privado en el que hablamos de lo otro
2: claro, sí, sí, esa es la parte premium del episodio claro donde sí, sí, de, desnudamos la, la, la verdad detrás del oscuro mundo de las terapias contextuales Exacto, eh, lo, lo NFT soy, soy psicólogo clínico eh, uh -huh. y soy docente eh, son básicamente tengo dos, esas, esas dos caras por, por decirlo de alguna manera. Por un lado trabajo bastante como con clínica, tengo pacientes. Eh, uh -huh. Y por otro lado, el, el 50% restante de mi actividad es eh, básicamente docencia y lo que podríamos llamar divulgación eh, anárquica. Digo, porque no, 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 escribo, como no, no escribo dentro de ningún formato o medio en particular, escribo artículos, escribo blogs, escribo libros, pero no, no pertenezco a ninguna cosa, digamos. Así que, uh -huh. básicamente eso, uh -huh. doy clases y atiendo pacientes.
0: Genial, bueno, es nosotros te, le grueso de mis te leemos mucho, recientemente uh -huh. leí un, un artículo muy interesante tuyo acerca del concepto de, de función, y, y a mí siempre me genera mucha curiosidad, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú o, o qué pasa para que te llegues a centrar a, en el estudio de, de la activación conductual, ¿no? ¿Qué hay ahí en tu historia?
2: ¿Cómo, cómo llegué a activación conductual? Uh -huh. eh, oh, es... Es como todo, una, una serie de equivocaciones. Eh, es, es, es realmente una serie, es muy interesante, es muy divertida la historia. Es muy azarosa. Eh, leí en, en el 2000, Esto tiene que haber sido tipo 2010, más o menos. Eh, estaba leyendo. Estaba leyendo un paper sobre eh, depresión y tratamiento de la depresión, como una cosa así, estaba leyendo un paper, y en el paper. Había una nota al pie que decía, uh, palabras más, palabras menos, de, decía que se había encontrado que de todos modos la mera asignación de planillas podía ser eficaz eh, como tratamiento para la depresión. Como que incluso el prescribir, el completar planillas podía ser eficaz como tratamiento de la depresión, BAC, y entonces estaba la referencia, el juez, el juez y Hopco, 2001, bla, bla, bla. Entonces me llamó la atención porque decía como la depresión puede tratarse de esa manera, yo no tenía ni idea de todo esto, entonces voy a buscar las referencias, busco las referencias, era un artículo de Carles Juez y, y, y otras personas, publicado en el 2001, en donde eh, ofrecían un protocolo de tratamiento para la depresión, y en ese artículo de 2001 eh, daban un bosquejo general de cómo es el protocolo, un protocolo de, de, en ese momento no me acuerdo si era de 10 sesiones, pero no importa, protocolo, algunas cosas y demás. Y decía, ese artículo, ese segundo artículo, eh, decía, se puede solicitar el manual completo al primer autor, a Carles Juez. Uh -huh. Entonces, por supuesto, como soy un tarado, le escribo a Carles Juez <risa> eh, y le digo, eh, vi esto, me das el manual, me dice Tomás. Pero lo que me manda, lo que me manda es el manual revisado que habían sacado para el 2010. Eh, ellos habían ¿Sí? hecho una reedición 10 años después, que salió, salió en el 2011, el artículo, pero pues estaban haciendo una revisión de ese artículo que publicaron en el 2001. Entonces me mandó el texto todavía inédito, todavía no se había publicado, del, pro, del nuevo protocolo. Eh, y me dio eso y yo estaba absolutamente chocho, porque era tener una, en, en cierto sentido, era acceder a una primicia. ¿Sí? Entonces obviamente lo que empecé a hacer era traducirlo. Eh, fue, fue traducirlo al, al, al castellano eh, es un manual largo de traducir yo creo que el manual solo debe tener unas 50 60 páginas eh, así que empecé a traducirlo eh, traduje una buena parte de esto después le pedí ayuda a unas compañeras para que me ayudaran con pedacitos eh, a traducir algunas de las cosas de hecho algunas de las compañeras con las cuales después eh, había empezado lo de Grupo Act y entonces Ar, ar, armamos todo eso, yo compilé todo, corregí todo, qué sé yo, y cuando estuvo terminado, se lo mandé a Carles Juez. Entonces le digo, che, mirá, nos mandaste esto, y por ser tan buena onda, por tener tan, tan buena disposición, eh, queríamos corresponder, y eh, esta es la traducción al castellano. Me dice Carl, qué bueno, justo una de mis doctorantes está haciendo una validación del de, eh, protocolo de activación conductual en población latina acá en Estados Unidos. Uh -huh estaban en la Universidad de Maryland, en, en Washington, y mmm, me dice, y nos viene de justo porque tiene que hacer esto, va a trabajar con población latina y necesitábamos el protocolo en español, así que si no tenés problema lo, lo vamos a usar, sí, obvio, atáscate. Y, mmm, <risa> <risa> y <risa> tiempo después, entonces llegó el protocolo a Estados Unidos, la traducción, Tiempo después, Carl vino a Buenos Aires porque justo era la época de se hizo el Congreso Mundial de Psiquiatría para el 2011. Así que nos conocimos, nos conocimos aquí en, en Buenos Aires con Carl y su y parte de su equipo de investigación. Eh, y de hecho, <coughs> eh, hicimos buenas amigas con Carl y al año siguiente, eh, sí, 2012, eh, fui, fui a su casa estuve, estuve con él en, fui para, Estuve en Estados Unidos estuve, Pasé un tiempo con él De manera que Fue todo como una serie de cosas de, de Yo creo que en, en cierto sentido Una, una serie de, de, de felices coincidencias uh -huh. eh, Y movido primero Por la generosidad de, 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 del equipo De, de, de investigación del, del juez Que Dijeron, ok, este es el protocolo y está acá y úsenlo. Y lo ponemos en un paper. No lo sacamos como con un entre... Nunca hicieron un entrenamiento ninguna cosa. Hicieron un entrenamiento acá en Buenos Aires porque los invitamos. Pero no es que ellos formaron gente, ni armaron una institución, ni ninguna cosa. Simplemente hicieron un protocolo, lo testearon, lo investigaron y lo compartieron. Y, 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 y eso fue, en, en cierto sentido, la, una, una pequeña chispa de... de, de una, una, una pequeña chispa que por ahí enciende una mecha de generosidad, porque es, a su vez nosotros recibimos eso con muy buena onda y tratamos de corresponder y estar a la altura, y también es devolverles nuestra traducción, y nuestra traducción les sirve, y la traducción la terminaron usando allá, y entonces... Eh, después cuando escribimos el libro de activación conductual en el, el de 2014, el de tratamiento de uh -huh. activación conductual para depresión, le, pedía, sí. le pedimos a Carl si no nos escribía como un prólogo o alguna intro y se terminó escribiendo un montón de capítulos y cosas que eh, tuvimos que traducir, pero ¿qué es lo que está en el libro hoy? Eh, y uh -huh. nada, es, esa es la forma de llegar a activación conductual, que no es no es el, el, el único modelo, ni siquiera es el que más trabajo. Yo trabajo un montón con terapia de aceptación y compromiso y escribo más sobre uh -huh. eso que sobre activación conductual, pero para mí tiene un lugar bastante especial en, en mi historia.
1: Eh, claro. por, por todo
2: lo que involucró humanamente y la, sobre todo la generosidad. La generosidad de ciertas cosas.
1: Claro, desde luego fue una experiencia. El contexto depresivo, eh, yo lo hablo muchas veces con compañeras, con compañeros, a veces da la sensación de de que genera rechazo, que hay como eh, una sensación de que es muy difícil eh, trabajar con, con personas que están de verdad, de verdad, muy deprimidas. Y, y claro, eh, hay como... Eh, el lenguaje popular es como, bueno, si estás triste, haz cosas, ¿no? <ríe> como si eh, eso así <ríe> pero pelo fuese es, pues es fácil, ¿no? Entonces, eh, yo quería preguntarte un poco que precisamente hay como esta... Bueno, este, este mensaje, ¿no? En, eh, ¿en cuanto a que trabajar con contexto depresivo es difícil, ¿qué es lo que encuentras tú eh, en esta situación y en esta manera de trabajar?
2: Sí, está eso. Mira, yo, yo creo que hay una, yo creo que hay algo que quizás sirva a señalar para organizar un poco el campo y es hay... A grandes rasgos hay dos formas de acercarse a la depresión, como socialmente hay dos formas de acercarse a la depresión. Uh -huh. la, la primera forma es la forma de pensar a la depresión como una suerte de falla moral. Uh -huh. ¿Sí? Esto está compartido también por cosas como la adicción, ¿sí? el abuso de sustancias, se aborda socialmente, se considera socialmente como un fallo moral. Es decir, si una persona está haciendo, está, está deprimida o está consumiendo sustancias, es de alguna manera un fallo en el carácter. si No mm -hmm. tiene suficiente fuerza de voluntad y demás. Um, la otra forma de pensarlo, la otra narrativa con respecto a esto, es postular a la depresión como una enfermedad. Lo que podríamos llamar una, una, una suerte de conceptualización virósica de la, de la depresión. Como si fuera una suerte de virus... Sí. Que te agarra y que no tenés nada para hacer. Es como la, 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 la idea de la depresión como enfermedad, como, como, como si fuera una infección casi. Mm. Eh, <coughs> el asunto es, ninguna de las dos es necesariamente correcta. Ni la depresión funciona como una falla moral, no hay una cuestión ahí de, 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 de carácter puramente. Pero tampoco funciona del todo como una enfermedad. La depresión efectivamente eh, está mediada por las acciones de la persona. Lo que la persona hace cuenta. No es lo mismo que, eh, no sé, agarrarme un virus en la calle, en lo cual no importa demasiado qué haga. No, no hay una falla moral más allá de la situación en la cual me, me contagié. Eh, entonces creo que en parte, en parte lo que diría es que parte del rechazo que a veces genera la depresión es cuando se la conceptualiza, se la piensa como una falla moral. Es muy fácil perder la paciencia, es muy fácil eh, achacar cualquier dificultad que uno tiene clínicamente a falta de cooperación, resistencia o lo que sea por parte del paciente. Yo creo que cuando se adopta esa perspectiva... Eh, las terapeutas tienden a perder la paciencia, tienden a volverse como un poco más evaluativas, un poco más expulsivas, es un poco más difícil. Eh, y, y me parece que parte de la dificultad tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con eso, porque... Eh, los cuadros, todos los cuadros tienen sus dificultades intrínsecas. Me parece que el, en particular la dificultad que ofrece la depresión para los terapeutas es eso. Además del susto en general, siempre está el fantasma ahí de que un paciente se suicide uh -huh. y eso de alguna manera es un hecho eh, la depresión es, un, es una situación que eh, tiene una tasa de suicidios elevada eh, pero la, 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 la relación no es mecánica no es que todas las personas se suicidan hay, hay un aumento de la probabilidad pero nada eh, no, no es que siempre sí. va a pasar esto eh, ni tampoco que va a pasar de la nada entonces me parece que tiene que ver un poco con eso eh, con, con cómo se piensan algunas cosas. Por otro lado, la idea de la depresión como enfermedad, como completamente pasiva, te deja en el lugar de eh, no hay nada que puedas hacer al respecto. Mm. Es como, si es una enfermedad, no, no, no hay mucho que puedas hacer cuando tenés gripe. Mm. Entonces, ese es un problema también de cómo se piensan las narrativas. Eh, ¿Qué narrativa se usa para abordar el fenómeno? Creo que va por ese lado, pero... Lo que he visto mayormente es eso, es un poco de miedo de qué pasa, por, por un lado miedo a, a conductas problemáticas, por ejemplo intentos de suicidio, y por otro lado eh, lo que he escuchado mucho 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 en, en supervisiones y en clases y demás es esta tendencia a juzgar al paciente por eh, no, por estar deprimido básicamente, mm -hmm. es como le doy cosas para hacer, pero no las hace, está negativo y todo lo que se le propone dice que no, y sí, obvio, está deprimido. De eso se trata. Eh, si, si, si dijera que sí a todo, no estaría deprimido. Claro. Claro. O sea, se, se trata justamente de la naturaleza del material. Es, es así como funciona. Es como decir, mm. le, le, no sé, estoy trabajando con una persona con un trastorno alimentario y le digo que no lleve a cabo conductas de purga y se purga, sí, obvio esa es la dificultad del trastorno sí, sí, alimentario claro, sí, Exacto. Claro. en el caso de la depresión ese es el desafío de la depresión no, hay, no, no se trata como de un accidente sino de, eh, como dicen en, en programación it's not a bug, it, it is a feature no, no es un error, es una característica uh -huh. eh, así que Ah, creo que viene de ahí.
0: Claro. Creo. Esto, esto pone el foco bastante, de forma importante, ¿no? En, en cómo se, se sitúa esa alianza terapéutica con la persona. Y yo te quería preguntar por esto, ¿no? Porque a la hora de, a la hora de intervenir con, con el tratamiento breve, ¿no? De activación conductual. ¿Tú cómo se lo explicas a los pacientes? ¿Se lo haces explícito este para qué? ¿Se hacen este tipo de actividades? ¿Cómo funciona? Sí. Mira
2: que... Me llama la atención el fraseo de cómo se lo aplico. Uh -huh. eh, <risa> es algo que invitas a hacer a los pacientes. Claro, claro. Hay, hay una diferencia uh -huh. entre aplicar. Y de nuevo, de nuevo no, no es por ser quisquilloso por las, con las palabras, es pensar el tipo de narrativa, exponer el tipo de narrativa que usamos claro. cuando nos acercamos a estas cosas. Eh, igual es un muy buen punto el que traes, porque yo creo que en una buena parte de la psicología más allá incluso de la depresión, hay una, una cierta reticencia a, por parte de los terapeutas a blanquear lo que estamos haciendo, como hacer explícito lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Uh -huh. Hace un tiempo hablaba de esto, pero es como es casi como si tratáramos de siempre estar sorprendiendo a los pacientes. Claro, claro. Por, por ahí <ríe> sí, va mi pregunta. Como, Claro, estamos tratando siempre cómo hacer esto, entonces hago una cosa, pero hago alguna intervención y espero que tenga un efecto, pero no le explico al paciente qué estoy tratando uh -huh. de hacer, qué es, qué es lo que quiero hacer. Y muchas veces con, cuando, cuando superviso, eh, específicamente en este caso con activación conductual, muchas veces lo que encuentro es que en la presentación del, como del tratamiento, cuando uno está en las sesiones iniciales haciendo todo el consentimiento informado, muchas veces no se le explica al paciente con mucho detalle qué es lo que quiero hacer y de qué manera creo que va a funcionar. Y eso es un problema porque explicarle a alguien lo que yo estoy intentando hacer es una forma de reclutar de alguna manera los recursos, eh, los recursos en, en términos de repertorio simbólico y conductual en general con, con los que cuenta la persona. Cuando uno involucra a otra persona en un proyecto, y, y realmente la involucra, uno cuenta con otra cabeza abordando el mismo problema. ¿Sí? estamos abordando el mismo problema entre dos cabezas, estoy usando lo que mi paciente sabe, estoy usando el repertorio de mi paciente, si yo le digo qué quiero lograr. Y también puedo llegar al punto de decirle, mira, quiero lograr esto, pero no se me ocurre cómo, ¿tenés alguna idea vos? Uh -huh. ¿Tenés algún recurso dentro de tu repertorio? ¿Alguna cosa que podamos hacer para lidiar con esto? ¿Qué se te ocurre? Y muchas veces el formular las cosas de esta manera eh, ayuda, punto uno, a resolver problemas. A resolver problemas y situaciones clínicas. Y punto dos, ayuda un montón, ayuda un montón a aumentar la motivación. Porque resulta que las personas colaboran más y participan más cuando saben lo que están haciendo. Cuando saben a dónde queremos llegar y qué es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, si yo le doy una perspectiva más o menos clara, no, no, no digo que le tengo que. no le voy a dar una clase de qué se tratan las claro, cosas claro. ni, ni pedo. Pero si puedo compartir con la otra persona eso, lo que, lo que quiero lograr, cuál es mi objetivo, voy a tener un aliado. No en, en ese sentido, una especie de cosa pasiva que está frente a mí y a la cual le aplico algo voy más bien a estar ayudando a una persona o a estar haciendo algo con otra persona en el cual vamos a estar pensando juntos en lo que hacemos hmm. eh, muchas veces el, el, los grandes problemas de cumplimiento activación conductual siempre la, la queja es la misma, quiero que mi paciente haga esto y no lo hace esa es la única queja que tiene sí. que adopta distintos formatos pero siempre la misma um, y, y, y muchas veces, digo, en, en supervisiones uno se encuentra con... Ok, pero le explicaste a tu paciente de qué va, qué es lo que estás tratando de hacer, para qué. Digo, ok, ¿para qué estoy, por ejemplo, explorando valores? ¿Para qué te estoy dando una planilla de registro diario? Claro. ¿Es arbitrario? ¿Es completamente arbitrario que te dé una planilla y que vos completes todos los días esto, esto y esto? ¿Lo, lo tenés que hacer por el tratamiento, porque haciendo esto vas a estar mejor? ¿O lo tenemos que hacer porque... Vamos a hacer esto porque si hacemos esto, vamos a empezar a tener una idea un poco más clara de qué estás haciendo con tu vida. Si vos haces un registro diario, voy a tener una idea. Vos y yo vamos a tener una idea un poco más clara de qué está pasando con vos, por ejemplo, el martes a las 5 de la tarde. Porque resulta que lo que haces el martes a las 5 de la tarde, y lo que hiciste el martes a las 6, y lo que hiciste el martes a las 7, y lo que hiciste el martes a las 8, y lo que hiciste el martes a las 9, constituyen tu martes. Y las cosas que haces ahí tienen un efecto sobre tu calidad de vida. Lo que hiciste este martes afecta tu vida. Afecta a quién sos, afecta a qué sentís. De la misma manera que lo que comí el martes afecta mi estado físico hoy. Entonces, mm. si yo puedo explicar, por, como, en, como el ejemplo que acabo de dar, si yo puedo explicar un poco cuál es el objetivo, qué es lo que estoy tratando de lograr, qué es lo que queremos saber, qué es lo que queremos que pase... Lo que tengo es algo en alguien. Y, y esa persona acuerda, y eso es importante. Primero, porque le estoy dando la posibilidad de que diga sí o no. Claro. Le estoy dando claro. la posibilidad de que diga sí o no. Y cuando alguien me dice que sí, en general, tiende a participar más. La. Sí. Digo, y esto lo podemos llevar casi no sé por qué haría esta cosa, esto es meterme en un quilombo, pero digo, lo podemos llevar al, 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 al campo del terreno sexual y el consentimiento en lo que es sexo. El consentimiento en esa área no es solamente una cuestión de que, que, que lo es, por supuesto, pero no es solamente una cuestión si quieren de, de, de respeto o ética o moral, que, que lo es, pero además hay un beneficio agregado. Cuando alguien te dice que sí a probar tal o cual cosa o a hacer tal o cual cosa, en general participa con más entusiasmo. Por eso, las, por eso en, en un sistema como el sistema democrático Las personas tienen voz y voto Porque ayuda a la participación Una persona que le quitan la voz, que le quitan el voto No participa, no coopera Entonces esto es algo que aplica en todo tipo de actividades de cooperación humana Y la, 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 la alianza terapéutica es un ejemplo más Entre la alianza terapéutica y eh, el gobierno de un país tirar como extremos de, de, de la cosa, lo que hay es diferencia en complejidad y, y, y tamaño, pero, en, pero sigue siendo un grupo, sigue siendo una actividad cooperativa. Llevar adelante un país o llevar adelante una terapia, lo que cambia es el tamaño del proyecto y la cantidad de personas involucradas y, por tanto, el tipo de problemas que hay que resolver, pero sigue siendo una actividad cooperativa. Y en toda actividad cooperativa tener en claro cuáles son los objetivos y tener en claro, tener voz y voto, poder participar de las elecciones y de lo que sucede ahí aumenta la cooperación. Acá estoy yéndome ¿Qué? completamente a prosocial. No, no. Acá me ¿Qué? estoy yendo completamente a prosocial que es eh, los principios de, de cooperación grupal. Pero nada, sigue siendo mm.
1: un grupo. Sí, es, es muy interesante no porque podemos caer un poco en como al final el autorregistro es algo que podemos mandar con muchísima frecuencia, podemos, pues podemos parecer que lo mandamos con un trámite más y no dedicarle el tiempo suficiente eh, cuando es verdaderamente importante. Eh, antes hablaba sobre precisamente la exploración de, de valores y es como frecuente que, bueno, que, que muchos terapeutas... Eh, pues, para proceder a esta activación conductual, manden cosas clásicas como buenos deportes, salir a la caminar, hablar con gente. Y todo esto así, pues, poco tiene, tiene poco sabor, la verdad. Sí. ¿Cómo encontramos un poco estos alicientes, estos valores y lo plasmamos dentro de, de un protocolo?
2: ¿Cómo, cómo encontrarlos? ¿Cómo trabajar los <risa> valores? Eh, sí.
1: Es, es Sin duda
2: es el, es el proceso más complicado que tiene activación conductual. Es el proceso mm -hmm. que más eh, habilidad requiere por parte del, del terapeuta. Eh, a mí a me mí parece que hay varias formas de responder a esa pregunta. Hay, hay muchas formas de, de abordar esa pregunta. Mm -hmm. uh, mu muchas veces... De nuevo, como clases y, y, y consultorías y supervisiones, la, la cuestión es. Eh, no sé, le pregunto a mi paciente qué es importante y me dice nada.
1: Claro.
2: Y, y, y el problema con eso, el problema con eso, el, 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 lo que está pasando en ese caso, es. Le estoy preguntando ahora, mientras está deprimido, qué siente como importante ahora. Y el problema es que la depresión es una desmoralización, conlleva una desmoralización. Con lo cual en ese momento, o si sea, te pregunto en ese momento probablemente qué te importa, probablemente nada. Eh, básicamente, si, si nosotros lo pensamos en términos un poco más conductuales, esto yo lo diría así. Cuando, una, cuando cualquier organismo está bajo control aversivo fuerte... Eh, se reducen todas las actividades de tipo operante. ¿sí? Es lo que se llama supresión condicionada. Se suprimen todas las actividades que no tienen que ver con el estímulo aversivo per se. ¿sí? Esto es, cuando aparece algo muy aversivo en el ambiente, dejo de hacer las cosas que hago. Si en este momento, por ejemplo, no sé, se me empieza a prender fuego la casa mientras estoy hablando con ustedes, probablemente voy a dejar de hablar. Sí, probablemente se reduzca mucho mi variabilidad y las cosas que, que vaya a hacer, eh, se, se, se reduce el repertorio. Entonces, el problema es que la persona deprimida está bajo fuerte control aversivo, está bajo mucho malestar. Entonces preguntarle en ese momento qué te es importante, es decir, cuál es tu control apetitivo, por decirlo de alguna forma, con toda probabilidad eh, no va a generar nada muy útil o va a ser muy difícil, o muy chiquitito, o muy vago. Por eso en general lo que hacemos es usar un recurso, el, el recurso verbal, de porque podemos hacer eso, el lenguaje nos permite esto, sacar simbólicamente a la persona del contexto aversivo. El contexto aversivo es este, el aquí y el ahora, ¿sí? lo que estoy sintiendo. Simbólicamente podemos invitar a la persona a salir de ahí. Por ejemplo, a pensar cómo era la vida antes de la depresión, qué era importante antes de la depresión. O imaginar que la depresión se ha ido y qué, aparecía, qué aparecería en ese caso. Hay, hay muchas variaciones sobre este tema, y muchas formas distintas, pero se trata de ayudar a la persona a contactar momentos en, las cual, en los cuales la vida se sintió importante. ¿En qué momento sentiste que tu vida tenía sentido? ¿Qué momentos de tu vida reflejan mejor una vida con sentido? Entonces, trabajar desde ese lugar en el cual simbólicamente lo que estoy haciendo es sacar a la persona del aquí y el ahora, del aquí y ahora depresivo, y contactar con, con, con un pasado, o, o incluso con una, con una simple construcción, puedo imaginarlo, pero generalmente si es algo que ha pasado va a ser más potente. Ir a momentos o a situaciones en las cuales hubo sentido, hubo valores, e indagar qué valores estuvieron presentes ahí. Quiero decir, ¿qué valores para vos son importantes como pareja? ¿Sí? Yo pregunto esto hacia bocajarro, lo que voy a obtener es una respuesta bastante vacía. Uh -huh. Voy a obtener una respuesta bastante eh, socialmente satisfactoria. ¿Sí? Ahora, si yo, le, yo te pregunto... Um, Háblame de un momento de tu vida en el cual, dentro de lo que es, por ejemplo, o sea, no sé, estoy formulando como el culo, pero no importa. Háblame de un momento de tu vida en el cual hayas sentido que, eh, que estaba pasando algo importante con tu pareja. Un momento de vida de pareja en algún momento de tu vida que se haya sentido valioso, memorable de alguna forma. Con ese tipo de preguntas. Y háblame de ese lugar. Sí, hablame de un día. Hablame de un día en el cual dijiste, esto es lo que quiero para mí. En, en, por ejemplo, en el ámbito de pareja. Estoy, estoy usando un, cualquier ejemplo, ¿no? Pero, hmm. uh, y entonces, ok, sí. Y puede ser, no sé, sí, el día que no sé, me pasó tal y tal cosa y estuve ahí con mi pareja, estuvimos ahí y atravesamos esto juntos. Una tarde que pasó esto, que pasó esto otro. O puede ser un gesto, puede ser X. Puede ser un, un momentito y no importa demasiado eh, porque lo que quiero es qué valores había presente en ese momento. Qué es lo que hace que ese momento, ese recuerdo o, o construcción en todo caso, si no tengo recuerdos, qué es lo que hace que ese recuerdo sea valioso. Entonces, trabajándolo en un poco más desde este lugar, lo que, lo que empieza a aparecer es la posibilidad de eh, de tener valores que se sientan con un poco más de densidad, que se sientan un poco más apetecibles. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y, y el ejercicio, digamos, va para ustedes, va para cualquiera que esté escuchando, pero es... Lo, lo, lo que decía es como, como invitación para hacer para ustedes o, o, o para las personas que estén escuchando, pero piensen en los momentos de su vida que han sido más significativos. Piensen en un momento de su vida que haya sido significativo. A veces en los talleres jugamos a esto con esta idea de un momento de tu vida del cual nunca te vayas a olvidar. Algo agradable o doloroso, lo mismo da, pero del cual no te vayas a olvidar. Y, y, y eso puede ser dentro de algún ámbito en particular, como puede ser dentro del ámbito de pareja, dentro del ámbito de familia, con mis amistades o lo que sea, o puede ser como en general. Y si, si pensamos en esto, inmediatamente aparecen cosas en nuestra mente, momentos de tu vida significativos. Es muy difícil que alguien en día no, no se me ocurre ninguno. Tengo, tengo, que estar formulando muy malas cosas para eso. <risa> sí, sí, se me ocurren algunos, se me ocurren algunos momentos de mi vida que probablemente vayan a estar conmigo hasta el día que reviente. Ahora sobre qué dirías que se tratan esos momentos qué es lo que hace que esos momentos sean significativos, ya sea por presencia o por ausencia ya sea por presencia, porque están encarnando algo valioso o ya sea por ausencia, porque hay algo valioso que está siendo lastimado en ello sí, como el, el día que me rompieron el corazón eh, o uno de ellos uno, uno de los días, no uno de los corazones eh, o cualquier otra cosa que aparezca. Entonces, la, la invitación ahí es moverme a un momento en el cual hubo sentido y explorar qué hubo. Entonces, no se trata tanto de preguntar aquí y ahora, bueno, qué es importante para vos, porque ni siquiera una persona que no esté deprimida puede dar una buena respuesta a eso. Sí. Si, si me preguntan a Bocajarro acá y ahora, como, bueno, qué es importante para vos, ni yo puedo dar ahora una buena respuesta a eso. Claro. Te voy a dar algo más convencional y otra cosa, pero sí te puedo hablar de momentos importantes de mi vida, momentos significativos de mi vida y las cosas que estuvieron en juego ahí y de esas cosas que estuvieron en juego, cuáles son las que quiero que sigan estando.
0: Mm.
2: Sí. It Así que, nada, por ese lado.
0: Esto me parece muy eh, interesante ahora porque justo en este contexto en el que estamos de la pandemia eh, eh, creo que ha habido bueno, pues una reducción del acceso a los reforzadores, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ha cambiado la intervención en activación conductual en este tiempo? ¿Qué has visto o, o qué ha variado? Mm,
2: no, 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 no. Nada que se ha registrado, honestamente. No, nada que haya registrado como muy distinto. El, el tipo de dificultades son las mismas. Cuando estuvo la cuarentena más eh, dura, como más estricta, mm. eh, lo que había era dificultad para acceder a ciertas actividades, mm. como todos estuvimos un poco socialmente deprivados durante ese periodo, por ejemplo, eh, y no había mucha solución al respecto, pero... Tiene que ver más bien con que no puedo llevar a cabo ciertas actividades. Mm. En lo que es valores en sí y demás, yo no he notado un, un cambio en, ni en la forma de trabajarlo ni en la forma de expresarlo eh, mm. en este último tiempo. Y quizás otras personas sí, yo, yo no.
1: Pues poder. yo quería, en, en relación a lo que preguntaba ayer, eh, hay veces en las que muchos valores eh, se riegan con actividades que a lo mejor ya no son accesibles. A lo mejor, eh, no sé, alguien que, que disfrutase mucho haciendo deporte, ciertas actividades físicas y que por algún problema tal vez médico ahora ya no pueda hacerlo, eh, pues nos tocará un poco explorar ¿no? y ser creativos tal vez cómo, cómo hacemos esto, ¿no? para reconstruir, si podemos decir, eh, algunos valores.
2: Lo que pasa es que los valores no están atados firmemente a ningún tipo de actividad en particular. Uh -huh. eh, los valores, quiero decir, todo depende de cómo pienses a los valores. Si pensás a los valores como una suerte de metas a largo plazo, sí, okay. O metas a largo plazo o atados a, a la realización de actividades específicas, sí, vas a tener algunos problemas porque si tu valor es jugar al hockey... O sea, lo, si pensás que un valor, que jugar al hockey es un valor... Sí, obvio, cuando no puedo jugar al hockey, eh, no puedo jugar y ya fue. No, no. Sí, no hay mucha vuelta. Pero jugar al hockey no es un valor. De la claro. misma manera que la familia no es un valor. De la misma manera que la amistad no es un valor. Los valores no son ni ámbitos ni tampoco son metas a largo plazo. ¿A qué voy con esto? La Familia es un ámbito. Nadie puede decir, valoro la familia. Como, ok, perfecto, pero no es un valor, es un ámbito. En, en particular, ¿qué valores se ponen en juego en el tipo de, de, de miembro de la familia que quieres ser? Eh, Calidez, presencia, ¿qué tipo? De, quiero ser un buen padre, ok, perfecto, pero ¿qué es un buen padre para vos? ¿Qué cualidades se ponen en juego? Ser un buen padre no es un valor. Ser un padre... La paternidad no es un valor. Lo que es un valor es las cualidades específicas de acción que se ponen en juego en esa actividad particular de, por ejemplo, ser padre. ¿Sí? Uh -huh. eh, entonces, ok, que yo no sé, el eh, calidez o lo que demonio fuere eh, que, que, que apareciera para una persona. Cuando lo pensabas desde ese lugar a, a, a los valores como cualidades, no como objetivos, no como ámbitos, no como actividades, sino como cualidades, eh se vuelve más fácil encontrar sucedáneos cuando un tipo de actividad no está disponible. Se vuelve un poco más sencillo vale. buscar sucedáneos, porque ¿cuántas formas hay en las cuales yo puedo ser comprensivo con mi sobrina adolescente? Y sí, hay un montón. ¿Cuántas, cuántas formas hay en las cuales yo puedo, yo, puedo ser cuidadoso con mi cuerpo y hay un montón de actividades posibles y de cosas posibles. Y seguro puede ser que uno eh, le, le guste realizar algún tipo de actividad. Como, no sé, deportes acuáticos, ponele. Y que te mudas al medio del desierto y vas a tener que dejar algunas de esas cosas. Uh -huh. Y eso va a causar malestar, seguro. Pero, y, y está perfecto, es el malestar de cuando no podemos hacer cosas que queremos. Obvio, es, yo quiero tantas cosas. Pero si estoy pensando en el valor que subyace a esa actividad, entonces puedo encontrar sucedáneos. Puedo encontrar sucedáneos eh, que no, no es que van a ser exactamente igual que aquello que estoy reemplazando, pero me van a permitir encarnar algo de eso en mi vida. Eh, esto, esto aparece mucho, sobre todo cuando, cuando está vinculado con lo que es eh, áreas interpersonales, como pareja familia
1: uh -huh.
2: eh, esto, esto aparece mucho porque es un, como tengo como valor tener un hijo tener un hijo es una meta uh -huh. tener un hijo es una meta yo puedo eh, tener un hijo y descuidarlo puedo tener un hijo y estar presente puedo, estar, puedo tener un hijo y tratarlo mal puedo tener un hijo hay muchísimas formas de tener un hijo la cuestión es cuáles son los valores que quiero encarnar ahí. Y si eso no está disponible, porque por la vida a veces no nos da las circunstancias para que nosotros podamos hacer cosas que querríamos. Entonces, si, si puedo encontrar los valores que subyacen a esa actividad que quiero llevar adelante, ¿de qué otras maneras podría desplegar eso en mi vida? ¿De qué otras maneras si lo que yo quería era dar afecto? Si lo que yo quería era ocuparme de otra persona, cuidar supongamos, de qué otras maneras puedo llevar esto al resto de mi vida. Y seguro que no va a ser lo mismo. ya me pueden decir, pero no es lo mismo, yo quiero tener un hijo, me gustaría. Y yo te voy a decir, sí, y la vida duele, y a veces no se puede. Y a veces no se puede, y a veces hay cosas que no se pueden hacer. Y eso duele un montón. No hay ninguna otra cosa, pero la vida sigue. La vida está de todos modos. Entonces, ¿cómo querés vivir la vida que sí tenés? ¿Cómo querés transitar lo que sí es posible? Y de eso se trata pensar en valores. ¿Cómo querés transitar lo que hay? Lo que es posible, lo que se nos ofrece. Eh, y en todo caso, ¿qué puedo hacer para tener mejores condiciones para desplegar lo que quiero desplegar? ¿Sí? Es como que puedo hacer, no sé, para adoptar, por ejemplo, o hacer un tratamiento de fertilidad, por ejemplo, si quería tener un hijo y no puedo, no sé, me, me perdí con el ejemplo, o sea, no me perdí con el ejemplo, lo di por la mitad y, y no lo presenté, bien. no importa, es una cuestión discursiva, pero ustedes me entienden. Sí. Eh, creo, creo que se trata un poco de eso, en un punto.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Perfecto. Sí. No, nos preguntaban también por las redes y te quería llevar ahora por aquí también y, y consultarte ¿no? porque en muchas ocasiones las personas que vienen a consulta pues vienen eh, con, con bastante psicofarmacología no pautada, ¿Cómo, cómo, ¿qué problemas encuentras y cómo abordas también este hecho a la hora de programar las actividades con, con las personas?
2: ¿En qué sentido?
0: Sí, eh, que muchas veces la, la, la farmacología que se pauta puede dejar a la persona bastante, eh, bastante apática incluso, ¿no? Y puede generar mayor dificultad a la hora de pautar las actividades para la persona, ¿no?
2: Eh, sí, sí, eso a veces pasa. Eso a veces pasa y sí, no hay mucho más que aceptar que es eso lo que se va a poder hacer. y en general la terapia tiene que sostenerse hasta que se pueda, hasta llegar al punto en el cual se pueda retirar la medicación. O sea, en, en, en principio lo que tratamos de hacer es eso, porque en el momento que se quita la medicación hay altas chances de recaída, uh -huh. con lo cual hay que estar ahí. Eh, pero sí, es un, es un tema. Eh, al respecto de eso, hay una, hay una idea que circula y yo no entiendo por qué, vale, tengo, tengo una hipótesis, sí. Eh, que es que la, la, la depresión siempre requiere medicación la, 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 la asunción por default es que trabajar con, con una persona deprimida requiere que esté medicada eh, y eso simplemente no es cierto simplemente no, no, no tiene evidencia esa afirmación eh, la, la medicación, ciertas eh, medicaciones eh, son efectivas eh, aunque hay un montón de tela para cortar al respecto eh, mucho para decir sobre eso eh, pero la psicoterapia también, y la psicoterapia sin medicación funciona tan bien como la medicación no hay, hasta donde conozco no hay evidencia sistemática fuerte y sólida que señale que ningún fármaco es mejor que una intervención eh, psicosocial digo psicosocial para abarcar como todas las intervenciones psicológicas eh, mm. Y no hay evidencia tampoco que la combinación de psicofármacos y medicación sea mejor. Eh, esto por supuesto no es decir que la medicación no es necesaria. Esto es decir que tiene que aplicarse bajo criterio clínico y no como una intervención por defecto. Que sí o sí primero hay que medicar. No, se puede medicar si es necesario y según las circunstancias eso significa usar criterio clínico cuáles son las circunstancias particulares de la persona con la que estoy trabajando no es lo mismo una persona que digamos, no sé, que tiene una buena red social por ejemplo y no, no, una buena historia de aprendizaje, un buen repertorio y una persona que tiene una red social un poco más limitada y un repertorio más limitado eh, no es lo mismo tenés que evaluar el riesgo que está teniendo la persona, la, la cronicidad y un montón de otras cosas
0: eh,
2: y en ese caso, si es necesario, que ok, perfecto. Se habla con un psiquiatra, bla, se medica. Se, y se evalúa todo eso. Pero no es que necesariamente tiene que ser la primera opción. Uh -huh. ¿Sí? La medicación va a tener efectos... Eh, algunos deseables, otros indeseables. Eh, y tiene, es una opción que tiene que ser considerada. Pero no aplicada por default. En principio... No hay en la, en la literatura evidencia de, de decir, ok, no, la medicación es superior a la psicoterapia. En general funcionan más o menos igual. La gran mayoría de las investigaciones y revisiones eh, no hay inferioridad de la psicoterapia con respecto a los psicofármacos. Eh, así que nada, eso digo yo, no respondiendo a lo que preguntaste, sino diciendo otra cosa.
0: <ríe> me vale, me vale. <ríe>
1: No, es, es, está muy bien pues yo un poco eh, transformando un poco esta idea de, de la dependencia a algo quería preguntarte sobre cómo hacer esta, este distanciamiento de las sesiones asegurándonos de que lo que mantiene la activación de los consultantes no son las propias sesiones es decir que empiezan a ganar autonomía cómo valoramos que, que eso se está dando cómo, cómo lo trabajas tú
2: hay varias cosas que creo que se pueden tener en cuenta para, para lo que son recaídas. Eh, yo creo que lo central en un punto es quizás entender algo. Cuando nosotros trabajamos activación conductual, lo que estamos haciendo es uh, enseñar un repertorio de habilidades a un paciente. Sí, básicamente estamos proporcionándole una forma de pensar a la depresión y estamos proporcionándole algunas herramientas para lidiar con ese tipo de situaciones. Eh, muchas veces se, este, 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 esta parte de lo que es el aprendizaje de habilidades, muchas veces es pasado por alto. O sea, no se considera activación conductual como un aprendizaje de habilidades y me parece que es un error. porque la, la persona no está, cuando una persona, por ejemplo, completa un formulario de valores, supongamos, trabajamos con un paciente y completamos un formulario de valores, nosotros tenemos dos cosas, hay dos cosas que acaban de pasar. Por un lado, he identificado un valor, digamos, no sé, honestidad, pongamos. Por un lado, he identificado eso, pero por otro lado... Acabamos de darle a la persona la oportunidad de aprender algo que es identificar lo que es valioso. Pensar en términos de lo que es valioso en su vida. Entonces, no solamente tenemos el resultado, por ejemplo, el, el, el valor concreto, sino también aprendemos a valorar, a identificar valores. Cuando nosotros trabajamos con una persona, por ejemplo, eh, planificación, y planificamos, no sé, ir a tomar un helado a la tarde, ponele, para poner el ejemplo más idiota que se me ocurre, no solamente tenemos la planificación de esa actividad en particular, sino que además lo que estamos haciendo, metiendo un poco de contrabando, a veces sí, a veces no, es aprender a planificar cosas. Aprender a planificar. Hay una, lo que en términos conductuales se llama una abstracción ¿sí? de, la, de, de la conducta. Entonces, están esos dos niveles todo el tiempo. Y asegurarnos de que estamos eh, trabajando las habilidades y no meramente ocupándonos del producto mm. es una buena forma de prevenir recaídas. Es, es un poco como el, el, el chiste de darle un pescado al hombre y comer a un día, mm. enseñarle a pescar y va a Sí, va eventualmente a formar monopolios y depredar los océanos y hacer mierda al planeta, así que mejor dale el pescado. Creo que el, el, el refrán era así. Sí. Eh, pero digo, dale pescado no, no, no. o enseñale a pescar. Nosotros le estamos, lo, lo estamos haciendo pescar, con lo cual no solamente tiene pescado, sino que también está teniendo la habilidad de pescar. Si, si aprende la habilidad, si la habilidad tiene cierta fluidez eh, la chance de recaídas desciende. La chance de recaídas desciende. Mira, yo el, el, el año pasado tuve un episodio de, depresivo. Eh, también quería mencionarlo porque siempre está como esta cosa de, de los profesionales de la salud estamos siempre bien y todo nos,
1: no, no. nos
2: resbala. Soy una especie de Superman de, de la psicopatología. Eh, me, me resbalan todas las cosas. Y... Y estuve, fueron unos meses Es siempre interesante Como pasar por una cosa de estas Porque Conociendo de qué se trata el terreno eh, Porque puedo identificar Los síntomas y lo que estoy teniendo Y las cosas que estoy atravesando eh, cuando, cuando uno es suficientemente Curioso eh, Encuentra solaz En, en, en muchas cosas eh, Pero la, la, la cosa es eh, tu, tuve un episodio depresivo de, de un par de meses Con, con todos los criterios necesarios eh, y, y eventualmente eventualmente ese, ese episodio terminó Y el asunto es Lo que disparó el episodio fue algo bastante fuera de mi control Fue una situación de, de salud bastante heavy Pero lo, lo importante acá es parte de lo que me ayudó a que, a, como a que el episodio se terminara en cuanto se terminó la, la situación aversiva, como durara relativamente poco, y no se extendiera un montón, es que un poco conozco cómo funciona. Yo, yo sé cuál es el costo de, por ejemplo, seguir con la tendencia de aislarme de todo el mundo, que era lo que, yo me, estaba, lo que me estaba pasando cuando estaba el, en el medio del episodio. Uh -huh. No tenía ganas de ver absolutamente a nadie, estaba irritable. Cuando empezó a ceder un poco... Yo sabía para qué lado, qué lado me iba a ayudar a salir un poco más rápido. Sabía qué tipo de cosas me podían servir. Tengo una, tengo una idea porque, nada, vengo trabajando con estas cosas y sé más o menos cómo funcionan. Entonces, lo que da es la posibilidad de dar una respuesta un poco más flexible, un poco más amplia y un poco más uh, funcional, por decirlo de alguna forma, eh, usando de una manera terriblemente ambigua el término. Eh, como, ¿Cómo puedo responder de una manera más adaptativa? Digamos? no me gusta, pero bueno, pongamos esa a las circunstancias. Eh, entonces, ese foco en el desarrollo de habilidades, en aumentar las opciones, incrementar las formas que la persona tiene de afrontar situaciones difíciles, son las que probablemente vayan a hacer que... Las situaciones difíciles no se transformen en contextos depresivos y que los contextos depresivos, que cuando el paciente está en un contexto depresivo, que pueda salir de ahí cuando se abra una puerta. Eh, entonces va a hacer que haya menos propensión a recaídas y, eh, y que si hay recaídas sean de, con un poco de suerte, de menor virulencia. Eh, de hecho, este es un punto en general a favor de las psicoterapias. Hay una cosa que pasa eh, Digo, yo no sé, ¿tengo unos minutos todavía? Sí, ¿O claro. claro. Sí, 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 sí. Okay. Hay, una, hay, hay una cosa que, que pasa y es, una vez por año más o menos, aparece en, las, en, los, en los medios, aparece eh, la promesa de algún nuevo fármaco para depresión o algún nuevo tratamiento para depresión. Mm -hmm. Sí, más o menos una vez por año, cada dos años aparece alguna cosa, algún tipo de de medicamentos, sea quitamina, sea LSD, y han aparecido cosas antes, cada, cada tanto aparece alguno. Y el asunto es, eh, siempre aparecen como promisorios. Y yo creo que hay un, hay un problema de, de base acá, que por ahí hay que blanquear, y es la mayoría de las cosas que hacemos para depresión funcionan. O sea, la mayoría de las medicaciones que usamos para depresión funcionan. La mayoría de las intervenciones psicológicas que usamos para depresión funcionan. Tienen buen efecto. Eh, le pueden dar a la persona como... O sea, se han probado analgésicos como antidepresivos. Digo ibuprofeno como antidepresivo. Se ha probado de todo. Se han probado inhibidores de la recaptación de la serotonina. Y los síntomas depresivos bajaron. Uh -huh. Se han probado potenciadores de la recaptación de la serotonina que tiene el efecto inverso y tuvieron también un efecto positivo sobre la depresión. Los placebos tienen una eficacia tremenda para la depresión. Todo, en, un, en cierto sentido, todo lo que hacemos con depresión pareciera tener un buen efecto. Y creo que la cuestión es, la depresión es básicamente tiene, como decía antes, un componente de desmoralización, de desesperanza muy alto. En el momento que nosotros le ofrecemos algo a una persona, que le ofrecemos una salida, que le ofrecemos incluso nuestra calidez a una persona, o nuestro interés meramente por participar en una investigación, por recibir una medicación, lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es brindar un poco de esperanza a una persona que la está pasando extremadamente mal. Con lo cual, incluso cosas inertes, como no sé, tomar un mate, digo, tomar mate, juntarme a tomar algo un café con, con, con alguien, probablemente vaya a servir. Entonces, casi todas las medicaciones que nosotros tenemos funcionan con depresión. Si lo que hacemos es tomar una investigación de tres meses en donde le damos la medicación o la intervención a pacientes en fase aguda, lo que vamos a ver y pongo la firma siempre, es una reducción bastante notable en sintomatología depresiva, más allá de cuál sea la intervención. Eso lo vemos siempre el asunto con las investigaciones, sobre todo con, con medicaciones, siempre es, están las recaídas. Sistemáticamente las, las medicaciones, los, los, la, la práctica totalidad de los medicamentos para depresión, tienen una tasa de, de recaídas que es alrededor del doble que los tratamientos psicosociales. O sea, el, el, el doble de pacientes que han pasado por tratamientos medicamentosos recaen comparado con los que han pasado por tratamientos eh, psicosociales, por psicoterapias. Y la cuestión acá, una de las interpretaciones de, esta, de, de esa evidencia es, básicamente la medicación no te da habilidades. Cuando yo estoy tomando, eh, no sé, poner una sertralina, la sertralina no me da necesariamente Formas de lidiar, por ejemplo, con situaciones interpersonales difíciles. Conflictos familiares, por ejemplo, que muchas veces participan en, ejemplo, en cuadros depresivos. No me da, no aprendo a hacer nada con eso si yo solo estoy tomando una medicación. No, no, porque, por definición, lo que puede lograr la sertralina o algún otro tipo de medicamentos, lo que a veces suele lograr, es uh, destrabar algunas habilidades quizás o ayudar a que lo aversivo del contexto se reduzca lo suficiente como para que pueda aparecer un repertorio más amplio en la persona deprimida para lidiar con lo que pasa, pero incluso si hace eso no proporciona no proporciona un aprendizaje, necesariamente un aprendizaje de nuevas habilidades o de una optimización de esas habilidades ¿soy claro más o menos con esto? ok eh, no sé si, si no demasiado. Entonces, el chiste siempre con las intervenciones nuevas no es ver qué pasa, qué efecto tiene sobre la depresión, porque todo va a funcionar con depresión. Busca tratamiento de X para depresión y vas a encontrarlo. Busca ibuprofeno para depresión, estoy seguro que va a haber paracetamol, busca analgésicos, va a haber probablemente algún estudio chiquitito y va a tener resultados positivos porque todo funciona. Todo funciona. De hecho... Si leen las investigaciones de Irving Kirsch que publicó a principios, del, a principios del 2000 más o menos creo 2001, 2002, eh, las drogas nuevas del, del emperador era que él termina pidiendo un, haciendo una, como una especie de recurso de amparo en, en Estados Unidos para que libera, las farmacéuticas liberaran la información de, los, de las investigaciones sobre medicamentos para depresión que no habían sido publicadas. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que no son publicadas porque no tuvieron resultados positivos, no... Todas las investigaciones, perdón, que se habían llevado a cabo uh -huh. sin resultados positivos, no se publicaban. Con lo cual había un sesgo de publicación muy fuerte a favor de la medicación, porque solamente se publicaban las investigaciones que habían encontrado algún resultado positivo. Lo que encontró Hir, eh, Kirch es que si tomamos todas las investigaciones, tanto las las favorables como las negativas y hacemos un meta con eso, con todos esos datos, datos para los cuales tuvo que presentar un recurso de amparo en Estados Unidos para que liberen esa información, lo que tenemos es que en general los antidepresivos superan por tres puntos en la escala de Hamilton a los placebos. Ahora, era Hamilton o Beck, no me acuerdo, pero las escalas más o menos parecidas. El, y el asunto es este, tres puntos es una diferencia que es estadísticamente significativa, pero clínicamente no lo es. Uh -huh. Un paciente con una puntuación en sea Hamilton o Beck de 15 versus uno de 18, clínicamente es casi lo mismo. Clínicamente no arroja una cosa muy distinta. Y esa era la diferencia entre los placebos y la medicación. Tres puntos. Diferencia estadísticamente significativa, clínicamente no. Entonces, ¿cuál es el chiste? De nuevo, tenemos que ver los estudios a largo plazo. Digo, cuando aparecen con... Alguien propone la ketamina, cuando alguien propone el LSD, es perfecto, lindas propuestas, estoy a favor, necesitamos herramientas. Claro. Pero muéstrame qué pasa a largo plazo. Muéstrame qué pasa cuando quitas la medicación. Porque la experiencia hasta ahora con... Una buena parte de los tratamientos, eh, y los tratamientos de la ala médica, es que en general cuando el tratamiento se interrumpe, los síntomas tienden a volver. Las recaídas en depresión son eh, centrales. La, las recaídas en depresión son la característica más notable de la depresión, eh, porque cada recaída aumenta las chances de tener nuevos episodios depresivos, con lo cual la depresión tiende a tener esta especie de patrón en cascada, eh, donde cada vez hay más episodios. Eh, de manera que nada, la situación es un poquitito más compleja a veces de lo que, a veces de lo que parece. Eh, creo que las, y volviendo al punto que estaba hablando hace 15 minutos, creo que fue la pregunta, más o menos, lo, lo, lo que diría es, la medicación tiene que trabajarse a, según criterio clínico si la medicación está, parte del objetivo del tratamiento tiene que ser que la medicación cese, o sea, tenemos que llegar a quizás algún nivel de funcionamiento, perder criterio para depresión, y una vez que llegamos a ese punto después de algunos meses de trabajo, tenemos que decir ok, ¿cuándo se termina la medicación? Uh -huh. sí, eh, ¿Cómo vamos a hacer? Y es, entonces es un trabajo coordinado con quien esté eh, prescribiendo la medicación, si no es el mismo terapeuta, eh, pero es un, es un trabajo lograr y es un trabajo que hay que monitorear también, eh, porque de nuevo hay muchas chances de que al sacar la depresión los síntomas vuelvan. Entonces hay que monitorear también eso. Eh, por eso es que en general prefiero ser cauto con la medicación porque es algo que después tengo que hacer otro trabajo para quitarla. Uh -huh. O sea, si le, le pido ay, ah, trabajo, yo, yo no, no, no prescribo, yo soy psicólogo, pero si, si, si buscamos medicación para un paciente, yo sé que eso después involucra un trabajo extra. Que hay que hacer también. Entonces, hay que hacerlo con un, con un poco de criterio.
0: Qué bueno. Pues me parece un resumen estupendo para, para cerrar el episodio. He estado buscando, me ha generado mucha curiosidad el tema del paracetamol y, si, y poniéndolo en internet pone, por un lado, que te cura el corazón roto y por otro lado pone que podría disminuir su felicidad. Así que <risas> Aquí para Paracetamol para, para todos. Y, y bueno, para cerrar el episodio no me gustaría irnos sin, sin preguntarte, Fabián, si alguien te quisiera localizar, si alguien te quisiera preguntar más sobre el tema o formarse con, contigo, ¿dónde podrían localizarte?
2: Eh, y mira, espera, sí. primero, primero, quiero, quiero decir una cosa. Sí. Acabo de buscar Paracetamol for depression, sí. lo busqué en inglés, y efectivamente han usado eh, antiinflamatorios -dep anti para depresión como aspirina y paracetamol. Así que efectivamente hay vale. investigación de aspirina, paracetamol y supongo de ser ibuprofeno, porque dice buprofeno, sí. pero no sé si será. Pero sí, efectivamente está ahí, estoy viendo el, el journal, el paracetamol, ta, 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 ta. sí. Así que sí, efectivamente, Madre. busquen cualquier cosa y va a aparecer es más tarde o más temprano porque hemos probado de todo con depresión. Eh, pero bueno, quería agregar eso de que acabo de encontrar un paper. Eh, y, y no, estoy Estoy en las redes, estoy en, en Instagram, Fabián Madero, y, y tengo la, la página Grupo Act, eh, grupoact.com.ar eh, que no es una, una institución ni nada, es un lugarcito de, de, de difusión donde cuelgo estupideces y publicamos algunas cosas y clases. Eh, y nada, y eso. Eh, pero las redes, estoy por ahí dando vueltas dando las pelotas siempre
0: Pues nada, lo, lo dejaremos también en la web para que la gente lo pueda consultar y, y contactar contigo y Fabián, nada, muchas gracias por este rato bueno,
2: gracias, gracias por la invitación Fabián. y gracias por la paciencia con todos los mi, mi, mis conductas de gritarle a la nube <risa> Anciano gritándole a la nube <risa> muy bien para cinco, muy bien camino nada, nada.
0: No, para. Nada, nada. bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias a ti que estás oyendo esto, si te ha gustado, suscríbete porque la semana que viene hablaremos de la ansiedad social con Carolina Marsoyer. y nada, recordarte que tenemos la suscripción en descuento hasta el día 17 de febrero, así que nada nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify en iTunes y en iBox. hasta luego hasta luego